0: Темы дня.
1: Это радио «Комсомольская правда». Тема дня в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Названы все признаки смертельного китайского вируса. Типичные симптомы «жар» и «кашель», но они не единственные. У многих пациентов, попавших с коронавирусом в больницы города Ухань, наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость, а также проблемы с нервной системой. Медики призвали людей быть бдительными и при подозрении на вирус обращаться к врачам, не занимаясь самолечением. Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай.
0: Бневмония – это признаки повышения температуры, головная боль, жар, понимаете, кашель. Все это характерно для именно таких вот пневмовозбудителей. Ну, не ездить в Китай, с маской ходить. Это очень полезно, между прочим, у нас это как-то очень прививается все с трудом, понимаете, мы стесняемся, но это надо делать. Если будет такая вот, ну что называется, пожароопасная ситуация, надо не стесняться ходить в маске.
1: Между тем, крупные российские туристические операторы приостановили продажи туров в Китай. Такое решение последовало за рекомендацией Ростуризма отказаться от поездок в эту страну. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Тюрина.
2: 26 января туроператор Русь Тур сообщил о вынужденном вывозе российских туристов с острова Хайнань в Китае. Делать yeah. это нужно для их же безопасности. По данным туроператора, на острове увеличивается количество заболевших коронавирусом. Власти острова сейчас запретили экскурсии и проведение любых массовых мероприятий. Однако пляж находится в свободном доступе и магазины открыты. Поэтому туристы сейчас либо загорают, либо занимаются шопингом или отправились в бары. Они, как рассказали нам жители города Санья, сейчас не пустуют. Туроператор сообщил, что первый саморазвитет российскими туристами отправится на остров Хайнань из Хабаровска уже сегодня. Расписание рейсов сейчас формируется. В течение нескольких дней своих клиентов они вывезут. В Иркутской области, которая территориально расположена близко к Китаю, и его жители любят проводить отпуск на Байкале, сейчас усилены меры безопасности. В аэропорту Иркутска специалисты оценивают здоровье всех прибывших в регион еще на борту самолета с помощью анкетирования и бесконтактной термометрии. То же самое происходит и на железнодорожных вокзалах региона. Ирина Рютина комп...
1: Как отметил вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин, путешественники, которые решили приобрести тур в Китай и приобрели его, но теперь готовы сдать путевку, имеют право на полный возврат средств за купленный тур.
3: Происходит это только по направлению Китайской Народной Республики. По остальным направлениям туры не ограничиваются. Рекомендации Ростуризма даны о прекращении туров, и все крупные операторы, которые имели туда программы, они продажи туда прекратили, и планово по окончании тура оттуда люди выезжают. Те, кто там запланировал, он может ехать, но это его решение. Если он отказывается, обращается с заявлением, там где он приобретал тур, в основном практика идет либо перебронирование на другое направление или время, либо возврат средств в полном объеме. Причем по статье 14 закона об основах туристской деятельности расторжение либо изменение договора предусмотрено в судебном порядке. Но, как правило, и практически всегда решается это все в досудебном порядке.
1: Тем, кто все-таки решился ехать в Азию, в Китае в частности, Роспотребнадзор рекомендовал пить только бутилированную воду, употреблять только термически обработанную пищу, не посещать рынки, где продаются мясо и морепродукты, а также зоопарки и мероприятия с участием животных. При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью. Также в ведомстве порекомендовали уточнять эпидемиологическую обстановку при планировании путешествий. В Китае до сих до сих пор не могли установить источник происхождения коронавируса. Об этом заявили в Госкомитете страны. При этом, по данным местных властей, способность инфекции передаваться от человека к человеку усилилась. Эпидемия вошла в более сложную стадию, число зараженных может продолжать расти. Как рассказала руководитель отдела вирусологии Института экспериментальной медицины, эксперт Всемирной организации здравоохранения Лариса Руденко, ученым давно известен этот вирус, но он изменяется. И неизвестно, насколько опасными могут быть его мутации.
2: Вирусы, коронавирусы, действительно давно существуют, и они, по сути дела, инфицируют животных. Это вирусы, которые переходят к человеку от животных. И он действительно был не такой опасный, потому что были очень редкие случаи заражения человека от человека. Периодически этот вирус давал нам вот такие непонятные истории, как, например, в 2002 году было такое заболевание, тоже пневмония. Это МЕРС называлось. В 2006 году, по-моему, был вирус, так называемый sars CVR, атипичная пневмония, которая от верблюдов передавался человеку. То есть этот вирус, он действительно существовал. Периодически появляются варианты, которые, по-видимому, мутировали, приобрели какие-то свойства, которые сейчас мы не знаем, но мы можем сказать, что они утяжеляют течение инфекции.
1: Китайские власти объявили о временном запрете на продажу диких животных из-за опасности распространения нового типа коронавируса. Почти половиной тысячи медиков прибыли в зараженный Ухань. Количество коек в больницах могут увеличить до 5000 Тем временем число заразившихся коронавирусом в Китае растет. По последним данным больных уже больше двух тысяч. Жертвами эпидемии стали 56 человек. Кроме этого, вирус подозревают еще почти у 2 700 человек, но окончательный диагноз с этих людей пока не установлен. Заболевание распространяется в Китае с конца декабря. Первые случаи заражения как раз были зафиксированы в блокированном и изолированном сейчас городе Ухань. Заболевшие есть уже и в других странах: в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде. По данным Минздрава и Роспотребнадзора в России заболевание не выявлено. Председатель КНР Си Цзиньпинь на экстренном совещании призвал усилить контроль за распространением вируса на всех уровнях. Борьбу с ним он назвал, цитирую, «наиболее важной задачей страны на данном этапе». Местные же жители сообщают о нехватке масок в аптеках. Однако, как отметил блогер Вячеслав Алдухов, который находится в китайском городе Тянцзинь, ажиотаж вокруг масок обусловлен не эпидемией, а модой. Что касается масок. Меня все мои друзья спрашивают, а что ты не носишь маску? Тут все в масках ходят. Чтобы вы понимали, маски тут люди носили еще задолго до вируса, и это не год назад, и не два, и не три. Так как здесь это как бы в культуре. Так как экология была совсем ужасной, тут просто люди ходят э, в масках, чтобы э, не дышать грязным воздухом. Тут можно, в принципе, купить маски на любой вкус и цвет. Поэтому это скорее больше атрибут моды. Но еще, э, как сказал мой друг, не в бзи, чтобы на них никто не дышал, поэтому они носят маски. Поможет ли маска все-таки, чтобы не заболеть этим коронавирусом? Я думаю, что все-таки нет, потому что ее используют не совсем правильно, как я понимаю, так как маску нужно менять, мне кажется, каждые часа 4-5, но здесь эту маску носят целый день. Между тем китайский мессенджер Вичат предлож... э, пригрозил блокировкой и напомнил об ответственности за слухи о коронавирусе. Виновным может грозить уголовная ответственность и тюремный срок до семи лет. Администрация Вичат также заявила о том, что предпринимает активные меры по борьбе с распространением ложной информации и будет частично ограничивать функции замеченных в такой деятельности аккаунтов или же бессрочно блокировать учетные записи за крупные нарушения. Желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье продлили до вечера воскресенья. Причина сильная гололедица. Минувшей ночью в столичном регионе было минус пять, и на улицах очень скользко. Пешеходам и водителям советуют быть предельно внимательными. А на следующей неделе жителей Центральной России ждет новое потепление. Так сказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
4: Первый день новой недели столицу ждет очередная порция осадков и порывистого ветра. Погода будет облачная, пройдет снег, мокрый снег. В дневные часы образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов в Москве. Минус 3, плюс 2 ожидается в Подмосковье. Во вторник столичный регион окажется в теплом секторе уже следующего циклона. Погода будет облачная, пройдет небольшой снег. Ночью во вторник минус 1, минус 3 градуса в Москве, до минус 5 градусов по области. Днем вновь в центре столицы минус 1 плюс 1, в Москве минус 3 плюс 2 градуса. В среду этот облачный вихрь покинет столичный регион, погода будет постепенно улучшаться. Хотя по-прежнему облачно, пройдут небольшие осадки в виде снега ночью 0 минус 2 градуса, в столице днем 0 плюс 2 градуса. В четверг осадки в виде снега и мокрого снега, но на этот раз сильными они не будут. В ночные часы столицы около 0, днем 0 плюс 2. 2 градуса. Ну и в последний день рабочей недели будет облачно, пройдет снег, температура воздуха в течение суток будет колебаться в
0: пределах нулевой отметки.
1: Вот так мы и живем в московском регионе. Все, что выпадает, долго не задерживается в виде снега, а превращается в грязную кашу. Подморозит, растает, растает, подморозит. А вот в Петербурге, напротив, похолодает, говорит научный сотрудник гидроминцентра Роман Вильфанд
5: первые половины недели никаких опасных явлений не прогнозируется. Ситуация вполне нормальная. Температура сегодня примерно около 2 градусов со знаком плюс, ну небольшая осадка. Может быть и мокрый снег, и даже дождь. А вот завтра понижение. В нынешней ситуации можно говорить о похолодании, но это смешно, потому что температура понизится и ночью, и днем но до 1-4 градусов ниже нуля. Понятно, что это очень высокие температуры, но все-таки это уже какая-то тем ночью погода с прояснениями, а вот днем она станет более облачной. И хотя температурный фон один и тот же, минус 1, 4 в течение суток, но все-таки завтра мы прогнозируем заметные уже осадки в виде преимущественно снега. Ну, на несколько сантиметров высота снега повысится. А потом опять возвращение к нормальному значению. Ночью небольшой минус, днем небольшой плюс, ветер умеренный. В последующем около нулевой отметки температура будет колебаться. В самом конце недели вполне вероятно, что будет понижение температуры на 3-4 градуса.
1: Тем временем японские синоптики предрекли России бесснежной зимой в будущем. Ученые университета Тахоку провели имитацию на компьютере, чтобы составить прогноз выпадения снега на ближайшие годы. Эксперты объяснили, что аномальная зима связана с потеплением климата, а для районов на высоких ротах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена. По словам ученых, снега будет мало не только в этом году, но и в последующие зимы, передают РИА новости. Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Петербурге Андрей Киселев согласен с японскими учеными. Он отметил, что в будущем российские зимы станут еще теплее.
0: Это имеет место, и, в общем, нет оснований думать, что в ближайшее время ситуация сильно поменяется. Конечно, год на год не приходится, поэтому говорить, что, например, следующая зима будет подобна нынешней, нет никаких оснований. Но если говорить о долговременной тенденции, то это будет сохраняться ситуация, то есть температура будет потихоньку возрастать. Действительно, та тенденция, что увеличивается количество всевозможных неблагоприятных климатических и погодных явлений, она тоже имеет место, дает такую информацию Росгидромет, есть статистика за последние, в общем-то, десятилетия, рост совершенно четко отмечается, ну вот я обычно привожу цифры о том, что до 2000 года, соответственно, число неблагоприятных климатических явлений было где-то между 150 и 200, а начиная с 2007 года, по крайней мере, раз в два года, это это число перевалило за 400, в частности, в 2018 году оно составило 465. Поэтому э, вот эта тенденция к увеличению подобных э, эпизодов, причем речь идет исключительно об эпизодах, нанесших ущерб либо экономике, либо благополучию граждан. Условно говоря, в более безобидных климатических аномалиях, то их, конечно, было раза в два больше.
1: Ну и осталось лишь добавить, что аномально теплая погода в московском реги регионе разбудила впавших в спячку ежей. Специалисты предполагают, что свои роли могли сыграть дожди, которые доставили ежам неудобства. Также из-за совсем не зимней погоды в столичном регионе на этой неделе обнаружили проснувшихся бабочек, божьих коровок и клещей. Российские банки готовятся к переходу на удаленное обслуживание клиентов. Крупнейшие кредитные организации страны оснастили свои отделение всем необходимым для сбора биометрии и готовятся предоставить россиянам сервисы дистанционные на основе вот этих вот приготовлений. С нами на прямой связи начальник аналитического управления банка БКФ Максим Асачий. Максим, здравствуйте. Добрый день. Это преподносится все как действительно э, революционное нечто. Э, действительно ли это революция в банковской сфере по обслуживанию клиентов?
6: А, боюсь, что если это революция, то какая-то велотекущая. Потому что а, на конец 2019 -го года а, количество россиян, которые были а, зарегистрированы mm -hmm. в этой системе ЭБС, дали свои биометрические отпечатки составило всего 110 тысяч. Но напомню, что россиян все-таки немножко больше, где-то 146 миллионов.
1: Да, слово «немножко» сейчас было, да, так иронично произнесено. Хорошо, но тем не менее, хорошо, Максим, когда начнет эта система вводиться, вполне возможно клиентов количество увеличится но здесь возникает наверное самый главный вопрос о безопасности тех самых биометрических данных которые я как клиент сдаю готов ли мне банк я готов работать с банком удаленно и наверное для меня это будет удобно но готов ли банк дать гарантии что мои данные находятся под строгой секретностью и хорошей защитой
6: ну, давайте подумаем на тему. Вот, например, у вас украли э, пароль у карты, да, каким-то мошенническим образом. Пин -пин украли так. данные карты. Mm -hmm. Что вы сделаете?
1: Сразу позвоню в банк и заблокирую ее.
6: Так. У вас украли ваши биометрические данные, то есть э, получили слепки вашего отпечатка пальцев вашей...
1: Голоса. Например,
6: радужные оболочки, так сказать, образцы вашего голоса. Что вы будете делать? Понятия не имею. А, ну вот, вы понимаете, поменять карту, поменять пароль легко, а вот поменять скажем, отпечатки пальца вот. или радужную оболочку, это уже немножко сложнее согласить.
1: Согласен. Максим, спасибо большое. Но, ну, в общем, тогда будем наблюдать, как эта система будет вводиться и насколько она будет действительно защищена. С нами на прямой связи был Максим Асачи, начальник аналитического управления банка БКФ. Темы дня.